0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um GBcast, o podcast da mentoria comportamental. E hoje eu estou aqui com a mega convidada Renata Gouveia, mulher, empreendedora, já trabalhou em órgãos públicos, então uma pessoa que tem uma bagagem fantástica e vai contribuir muito hoje com lições que eu tô aqui ó, ligado esperando ansiosamente para saber. Renata, seja muito bem-vinda à nossa mentoria. É um prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigada, Gilberto. Eu agradeço a oportunidade de participar do GBcast, né? Principalmente para tra tra tratar sobre um tema que é tão importante, que é o empreendedorismo que é mulher, né? Que onde tem mulher, a gente tem a gente aborda muitos temas como desigualdade como enfim a gente tem uma infinidade de, de assuntos a serem abordados hoje eu estou muito feliz pela oportunidade
0: maravilha é, Renata você é formada em ciências contábeis isso. e resolveu também empreender como é que foi isso como é que, vamos vamos dividir isso em partes como é que foi o teu antes antes de você empreender Ciências contábeis, porque daqui a pouco o pessoal vai ficar sabendo o que é que você faz hoje, mas ciências contábeis não tem nada a ver com o que você faz hoje. Então, como é que foi isso? Começar com ciências contábeis, depois mesclar essa coisa toda e hoje chegar onde você chegou. Me conta aí que eu estou curioso.
1: Então, na verdade, sempre me identifiquei né com a área contábil. Eu tenho um pai contador, então assim a vivência na área contábil sempre foi muito forte. E quando decidi entrar... Né, para esse mundo de contabilidade. Eu já tinha essa vivência em casa do que seria a contabilidade, de administrar. E entrei na faculdade, cursei, adorava o curso. Eu realmente era uma contadora, de fato, que gostava do que eu fazia, não era uma pessoa que fazia contabilidade por fazer. Eu gostava do que fazia.
0: Não era né? só por dinheiro?
1: Não, não era. Até porque a área de contabilidade não é uma área que deixa tanto dinheiro. Acho que, para você ganhar muito dinheiro como contadora, você tem que passar num concurso público. Normalmente, escritório não dá, a não ser que você seja o proprietário do escritório, né? que você seja o dono do escritório e tenha pessoas que trabalhem para você. Não era o meu caso, na época. Na época, eu era a funcionária do escritório. Então, Trabalhei em órgão público também como terceirizada e adorava o que eu fazia. De fato, contabilidade não me preenchia como profissional. Eu adorava o que eu fazia como contador assim.
0: Que bom, que bom. E aí você nesse mundo de contabilidade você vislumbrou uma outra possibilidade, né? Isso. Lidar com beleza. Isso. Algo que estiga as pessoas, todo mundo gosta. Quem é que não gosta de, de ser belo, de estar belo, de ser desejado, de ser provocante, de ser elogiado? Isso. Aí você resolveu sair dessa área de contabilidade. Como é que foi essa transição?
1: Então, ainda na época que trabalhava como contadora, eu também me identificava muito com a área da beleza. Sempre gostei né da área da beleza. Normalmente, como toda mulher se identifica. né E acredito que, na época de 2015 para 2016, a gente enfrentava uma crise assim absurda. E eu comecei a trabalhar com sobrancelhas. Na verdade, eu comecei a empreender com sobrancelhas, oficialmente, em 2016, mas eu já fazia isso sem sentir que isso era... Uma, um trabalho para mim, porque eu nunca encarei como trabalho desde lá atrás, desde a adolescência. Festinha na casa da avó, festinha na casa da mãe. Ah, Renata, vem para cá para a gente fazer isso. Sempre estava inserida no meio da beleza, sem saber, sem sentir isso. Né? E na época, nesse ano que eu falei, 2016, a gente, eu passava por uma crise no trabalho, inclusive. Salários atrasados, trabalhando muito, tendo que fazer hora extra e não recebia. Eu disse, meu Deus, já enlouquecida. né? Precisa A gente precisa fazer alguma coisa para sobreviver, porque, do jeito que estava, não estava dando. Foi quando eu decidi empreender. Na época, fiquei com os dois. né? Eu não tive coragem de sair do meu emprego de carteira assinada. Não sentiu segurança. Isso. E comecei a arriscar na área da beleza. Fiquei nos dois. Trabalhava de 8 às 18, com carteira assinada. Quando largava, à noite, empreendia. O empreendedorismo era só à noite. Né? E durante a semana, de 8 às 18, trabalhava...
0: A gente pode dizer que era um complemento de renda?
1: Era. No início, era. Era um complemento era de assim, renda. Era, assim Totalmente um complemento de renda. E depois, graças a Deus, as coisas foram evoluindo a gente vai adquirindo uma cartela de cliente maior comecei no trabalho inclusive largava do trabalho e continuava no trabalho para atender as clientes do trabalho chegava mais cedo no trabalho pegava de oito chegava às seis e meia sete horas para atender as meninas que trabalhavam comigo né e depois com o tempo as, a cartela de cliente vai crescendo a gente vai abrir um Instagram vão postar as fotos começa assim né e Vai, começa a procura 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 e chega uma hora que você não consegue conciliar mais você não é mais 100% nem em um nem outro então era o momento de decidir a escolha o que é que você queria né a vida e foi quando eu decidi empreender né empreender e foi a decisão assim mais acertada da minha vida.
0: Hoje você se considera uma pessoa realizada profissionalmente? Totalmente. Para aquilo que você, que você imaginou, para aquilo que você quer? Você se considera realizada? Eu me... Não, do ponto de vista do seguinte, não, não só realizado do ângulo financeiro, para você dizer, não, já tenho tudo, não. Eu digo realizado do ponto de vista de satisfação pessoal. Vocês se considera uma pessoa realizada? De
1: satisfação pessoal, totalmente. Eu sou muito realizada. Né? É, toda a minha energia é para o que eu faço hoje, para para o meu empreendimento, né? Hoje eu trabalho, hoje eu tenho um, um estúdio, né, de sobrancelhas, né, aqui em Recife, em Recife. E hoje eu me sinto completamente realizada dentro do que eu faço. Eu trabalho em não, não existe trabalho. Quando você trabalha com o que gosta, você não trabalha, né? Então, assim, é, eu passo o dia todo, às vezes entro pela noite lá, mas é, assim, não, eu não me canso de fazer o, o que eu gosto. Se realiza por um, completo. Muito, muito, muito.
0: E me conta uma coisa, Renata. Mulher, empreender. Nós ainda vivemos num país, num mundo, acredito, que machista. Num mundo onde a mulher não tem espaço ou não deve ter espaço, onde o homem... É, existe um estigma disso, né? O homem tem que ter o um melhor salário, a mulher tem que ter um salário inferior ao homem, o homem tem que se sobressair, a mulher não pode se sobressair. Eu falo muito isso até na mentoria, porque é, eu acho que a gente precisa viver uma nova realidade. É, o mundo hoje ele já tem uma outra conotação, um outro espaço. A mulher tem ocupado espaços significativos. É, a mulher ela tem certas características que o homem não tem e que fazem com que ela possa se sobressair diante de muitas situações. tá? Não não apenas hoje o aspecto força, o aspecto robustez, é isso que impera, é isso que se sobressai. Mas o aspecto versatilidade, adaptabilidade, condição de se adequar a novas realidades, ousadia, inovação, isso são palavras da moda, palavras do momento, e que muitas vezes no homem parece mais travado. A mulher... É, em muitos aspectos, ela ainda ousa, ela ainda arrisca muita coisa. Claro que em todos os segmentos vai haver pessoas que estão mais travadas, que são mais presas e evitam esse tipo de coisa, mas, no geral, é, a, a mulher hoje ela tem muito mais ousadia muito mais coragem do que o homem para o novo, para o diferente. E dentro dessa tua proposta de empreender, Renata, enquanto mulher nesse país, nessa realidade, não é algo que você começou agora, você já tem alguns anos, é, você teve alguma discriminação, sofreu alguma espécie de preconceito, como é que você achou, como é que você recebeu tudo isso, como é que foi esse momento?
1: Então, a gente começa a perceber o preconceito, né, a discriminação contra as mulheres, no meu caso, bem lá de trás, desde a época da carteira assinada, de trabalhar para alguém. Por quê? Quando a gente vai fazer uma entrevista, por exemplo, o recrutador pergunta, você tem filho? Qual a idade do seu filho? Quem cuida do seu filho? Né? Quando você vier trabalhar, quem vai ficar com o seu filho? Né? Isso. E a gente, normalmente, a gente não vê esse mesmo tipo de pergunta para os homens que estão sendo recrutados e são perguntas feitas para as mulheres, né?
0: Porque a então, mulher que é a provedora do lar, que toma conta da casa, isso. dos filhos, então, né? então
1: como é que você vai trabalhar se você tem que ficar com os filhos, né? Então a gente já percebe que é um, é uma sociedade que quer excluir a gente, né? A gente encontra muito isso, na verdade. Então ser mulher hoje em dia, de fato, é muito difícil. É muito difícil ser uma mulher e decidir empreender, é mais difícil ainda, né? É, são questões que... Mas, realmente, hoje, a gente consegue ver um cenário que as mulheres têm se destacado muito. Não sei se por filhos, né não sei dizer hoje se o se, se ter filho ou não, ou empreender por filho ou não, seria um motivo é, certo.
0: Aquela carta de alforria, aquela libertação de dizer assim, eu faço, eu posso, eu consigo... Também
1: seria isso isso seria seria
0: essa questão de você dizer assim olha eu também posso eu também tenho espaço eu também tenho direito eu também tenho vez não só você porque é isso que existe muito né eu faço eu posso e você toma conta de casa você toma conta dos filhos você lava passa faz comida isso mas as
1: mulheres estão mudando
0: muito né nesse uhum. cenário as ainda mulheres... bem né é. ainda bem
1: as mulheres estão mudando muito inclusive hoje eu vejo que as mulheres, hoje em dia, elas têm se destacado mais no mercado que os homens. Antes, a gente via homens realmente ganhando mais que mulheres. Hoje, a gente vê, muito, principalmente nessa área de empreendedorismo, a gente vê muitas mulheres se destacando na área da beleza. É uma pessoa que já tem um salão de beleza há muito tempo. É uma mulher que trabalha com confeitaria, com bolo, com unha. O mercado de, de unha, por exemplo, hoje em dia tem crescido bastante. Existem muitas mulheres que estão nesse ramo empreendedor que tem se destacado muito. Né? As mulheres estão vindo realmente com muita força, né? E eu não acredito que, e eu acredito na verdade que é um, um que é, que são pessoas que realmente vêm assim aceleradas. Para não, não parar mesmo, para não desistir.
0: São mulheres imponderáveis de verdade. São,
1: né? de, verdade, de verdade. Isso é
0: importante, mas eu vou insistir na minha pergunta. Eu quero saber o seguinte, você sofreu preconceito, discriminação de algum tipo? E alguém olhou para você, não sei, em, em casa, sei lá, teu pai, um amigo, é, alguém te desencorajou a fazer isso? Na
1: verdade, sofri isso por empreender, não por ser mulher hoje, né? Porque, em casa, já tinha um emprego que eu já trabalhava. O último emprego, no caso, que eu pedi demissão, eu trabalhava lá oito anos já, né, como contadora. Então, quando eu decidi empreender e sair do emprego, realmente, em casa, pai, mãe, né, foi aquele choque. Mas, rapaz, você vai sair do emprego, já tem quase dez anos que você trabalha lá. Para empreender, você não sabe se vai dar certo. Né? Então, algumas pessoas realmente vêm né, com esse medo para... E faz você realmente refletir se realmente é aquilo que você quer ou não, né, meu Deus? Se eu arriscar e não der certo, né? Mas... E além do
0: mais, vindo de casa, né? Vindo é... de pai, de mãe. Exatamente. O peso é maior. Não muito. é simplesmente um amigo que chega e diz assim: Ó, oh, não vai dar certo. Isso, muito. É diferente, né? A gente pensa duas vezes, pesa muito mais. Pesa Porque bastante. não é qualquer pessoa que está fazendo um comentário. É uma pessoa que tem uma importância para você. Isso. Né? E
1: talvez no início, que hoje, eu não enxergo como errado, né? O fato de eu não ter saído completamente da minha área para empreender. Eu passei esse tempo nos dois, né? Para sentir realmente segurança no que eu estava fazendo, né? Para poder. Não que eu não confiasse no meu potencial, porque eu sabia que com o que eu trabalhava, eu trabalhava bem. E por isso eu tinha cliente. Por isso que, com o tempo, a cartela de cliente foi aumentando. né Mas dá um medinho, né dá um frio na barriga de você arriscar, deixar aquele seu emprego para trás e depois, se não der certo, realmente. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que voltar tudo de novo, principalmente com contabilidade, que é uma ciência que é muito atual. Eu tinha que estar atualizada sempre. Então, se eu saísse para passar um ano, dois anos fora e não desse certo,
0: para pratica, praticamente né?
1: eu estaria fora do mercado. Era
0: recomeçar, praticamente Exatamente. isso, né? se é. reinserir novamente.
1: Exatamente. Né? Então, foi realmente uma decisão difícil. Graças a Deus foi acertada, mas é uma decisão difícil. Empreender em qualquer área é difícil. Né? Existem muitos desafios, o empreendedorismo. Mas, na época, decidi ficar no meio a meio lá mas quando vi que fiquei mais ou menos, acredito que um ano, nos, nos dois, e foi quando eu decidi realmente sair do trabalho para começar a empreender. Né? No começo, dividi um espaçozinho com uma, uma amiga, né, que também era da área, mas depois realmente decidi abrir o meu negócio e trabalhar para mim mesmo, sem dividir com ninguém. Hoje eu tenho o meu estúdio, e graças a Deus, eu trabalho, eu tenho uma cartela de clientes muito boas, graças a Deus. Um
0: dos maiores problemas da humanidade, Renato, é o medo. O medo ele envolve todo ser humano e é nesse medo que as pessoas são bloqueadas e impedem de alcançar determinados espaços, determinados objetivos, determinadas metas. O medo, como eu disse, ele está presente em todo ser humano e o medo pode ser bom. O medo é bom na hora que você é protegida por ele, quando ele te cerca de algum cuidado que te impede de alcançar algo ruim. Mas no momento que ele te bloqueia, esse medo passa a ser uma coisa muito ruim. Ele passa a ser realmente impeditivo no teu crescimento, no teu desenvolvimento. E quando eu ressalto o empoderamento feminino, é porque a mulher, mesmo com medo, ela tem mais ousadia, ela tem mais coragem. E muitas vezes com muito menos recursos, talvez financeiros, talvez estruturais, é, do que o homem. Mas mesmo assim ela vai, ela arrisca, ela tenta, ela ousa conseguir aquele sonho, aquele objetivo dela. Então ser feliz é um misto de consequências que vem a partir daquilo que você fez antes. Então tudo o que você fez gerou uma consequência e essa consequência poderá ser ou não a tua felicidade. Mas vai depender das tuas escolhas. Então quando você me diz que hoje é uma mulher realizada do ponto de vista daquilo que você faz, daquilo que você realmente escolheu para a tua vida, então fica muito claro que esse, essa tua ousadia era uma ousadia em busca da tua felicidade daquilo que você verdadeiramente queria. Então, viver preconceito, viver discriminação, eu acho que isso não só para a mulher. Eu acho que todos nós vivemos de alguma forma algum preconceito, alguma discriminação. Né? Principalmente é do ponto de vista de pai e de mãe. Não por maldade, mas talvez por não conhecer o outro lado, por não ter um outro espaço, por ele nunca ter visto que existe um algo mais. Quando eu resolvi empreender também, é, meu pai me falou muito isso. É, você não precisa mais disso. Por que você vai fazer isso? Você não precisaria mais trabalhar, você não precisaria fazer mais nada disso. Mas existe uma outra coisa, que é a nossa realização pessoal. Aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá satisfação, aquilo que faz com que a gente se movimente todos os dias. Se não for dessa forma, qual é o teu propósito de vida? Qual é é o teu isso. propósito de viver? O dinheiro é bom. A gente precisa dele para pagar as contas, para viajar, para ter aquilo que a gente quer. Mas a satisfação pessoal, essa não tem preço. Exatamente. E eu acho que isso é o que você vive, com isso que você faz, que te encanta e que te realiza como mulher, como pessoa, como profissional. É fazer cada dia um pouco melhor. Isso, exatamente.
1: Quando Eu acho que, na verdade, a gente empreende, a gente empreende basicamente por quatro motivos que seriam eu falo por mim né assim a primeira é a primeiro o primeiro motivo é você ser visto além de um crachá né você não ser limitado por um crachá né o segundo é tempo porque quem quer empreender na verdade quer ter tempo quer ter tempo para a família quer ter tempo para o um empreendimento quer ter tempo quer tempo né e quando eu falo de tempo eu falo muito de energia também porque
0: Doação, né? Isso,
1: porque existem trabalhos, eu ouço muito isso no estúdio, inclusive com algumas clientes, que as clientes ficam esgotadas no final do dia do trabalho, porque às vezes não é aquilo que ela quer fazer, mas é aquilo que sustenta ela e a sua família e que ela é a, que ela é a provedora né, do lar naquele momento, muitas vezes mãe solteira. Então, assim, ela não tem como sair do trabalho, ela não tem como arriscar, porque às vezes o que ela ganha só dá para sustentar os filhos, né? E, quando eu falo de tempo, eu falo muito de energia, porque, quando você trabalha com o que você gosta, você não fica cansado. Eu tiro por mim. Né? Lá no estúdio, eu trabalhava, antes do estúdio, de 8 às 18, mas tinha dia que eu ficava assim...
0: Esgotada.
1: Vai dar 8 horas e não vai dar 6, porque eu já estava querendo ir para casa, já estava cansada, a cabeça já não funcionava mais, já não, entendi, já não entendia mais planilha... Não, não entendia mais nada. E olha que você
0: gostava do que fazia gostava, na época gostava, também. Gostava, mas não se realizava.
1: Exatamente. E hoje em dia eu me vejo no estúdio, às vezes, até 10 horas da noite. Você passa o dia todo, eu passo o dia todo ali. que quando eu estou trabalhando, é lógico, dependendo da posição que você fica, a, a coluna dói um pouco, mas assim, não é um esgotamento
0: mental. É um cansaço físico é, natural. Exatamente. Né? Eu
1: estou ali e digo, meu Deus do céu, eu faço... Você acorda querendo ir trabalhar. É diferente, é gostoso você fazer o que você gosta. né é, O terceiro motivo é você... É, como é que eu posso dizer? Você quer trabalhar para você. Você quer ter o chefe seu si dinheiro. Chefe de mesmo. Exatamente. É o chefe de si é. mesmo. Você quer ter o seu dinheiro, você quer trabalhar para você. Você quer ficar até tarde trabalhando, mas o que você ganhar é seu. Né? Você não tem que estar tá dando... É lógico, você, como empreendedor, muita gente pensa que empreender trabalhar menos nunca vai ser trabalhar menos hoje eu trabalho muito mais do que quando eu trabalhava como contadora né mas hoje eu sou muito mais realizada do que lá atrás né e o TC e o quarto e o último é justamente o que você falou aí por último é o propósito né propósito de vida é o que você acha que você nasceu para fazer mesmo que é o que eu sinto hoje eu sou graças a Deus eu sou muito abençoada né, na minha área. Eu sou muito feliz, muito realizada mesmo.
0: É fazer da sua vida não apenas um, um, um simples existir, mas um viver de verdade. É exatamente, exatamente. Viver intensamente, viver com energia, viver com positividade, com aquilo que você gosta. Mas Renata, quando a gente fala de beleza, ainda existe um estigma muito grande, né, que beleza só para mulher. Isso. Homem tem que ser aquela coisa bruta, uhum. né, aquela coisa assim mais mais grosseira. Será que isso é verdade? Como é que você tem visto isso? Existe uma procura masculina? Eu não gostaria nem de fazer esse, esse paradigma entre homem e mulher, porque hoje em dia a Seara já não, não comporta mais só essa dicotomia. A coisa hoje já é muito mais abrangente. Mas vamos olhar ainda numa Seara muito fechada. Esse, esse, esse ponto de vista homem e mulher. Existe ainda esse preconceito muito grande de quem vai lá? Porque você tem muitas clientes mulher que provavelmente os maridos, os companheiros, os namorados levam até lá, vão com elas, talvez acompanhem, não sei. Bom, mas como é que é esse estigma? Ainda só para mulher, beleza só para mulher, ou hoje já existe um espaço maior, os homens já aceitam mais isso, já existe mais esse cuidado?
1: Então, o cenário tem mudado, sim, fato, mas ainda existe uma resistência muito grande é, com relação à parte masculina para a área da beleza, né? Existem muitos empreendedores da área feminina que são homens. São que trabalham bem, que trabalham muitas vezes melhores, melhor do que muitas mulheres. Mas público masculino realmente é um público mais resistente. Lá no estúdio eu sinto isso com muita frequência. Eles vão levar as esposas, vão levar as filhas, ficam esperando, ficam olhando. Às vezes, no meu caso, né, que eu trabalho com sobrancelhas, muitos tem o desejo de fazer, tem aquela sobrancelha que precisa de um ajuste, um negocinho. Não é uma sobrancelha feminina, mas é uma limpeza no rosto. Porque, às vezes, é, é, rosto, que é o meu foco lá no estúdio, que é embelezamento facial. Né? É, existem coisas que a gente faz no rosto, serviços que a gente faz no rosto, que deixa o rosto da pessoa mais limpo. Não é uma questão de só... De, de só de vaidade é uma questão de higiene
0: né sim, também com certeza.
1: né mas existe realmente uma resistência maior da parte masculina para para alguns tipos de serviço sim principalmente para a beleza
0: me diz uma coisa Renata beleza é uma coisa como você disse hoje ainda muito para o lado feminino é isso né o quanto tem de Renata mulher Renata pessoa Renata ser humano dentro do teu estúdio o quanto o quanto ah, como é que está a Renata mulher, a Renata pessoa? Aquela Renata que você conhece já há tantos anos, que é você. Quanto tem de você lá dentro e quanto tem a Renata profissional? Ou a gente não consegue diferenciar isso? É tudo uma coisa só?
1: Não, na verdade, tem. Tem bastante. Existem momentos né, que aquela Renata... Como é que eu posso dizer? Existe a Renata empreendedora, né? a Renata que tem aquela sede do, do estúdio, de querer, de querer sempre mais e mais e mais do estúdio. E existe aquela Renata que, é, que na verdade, o público, as pessoas se conectam com pessoas. Né? Então, assim, a gente não pode, principalmente no Instagram, na rede social, eu não posso o tempo todo estar tá mostrando só o meu empreendedorismo, só o que eu trabalho, só sobrancelha. Né? Eu não sou uma sobrancelha. Sim. É. As pessoas querem se conectar com pessoas. Então, você tem que ser você. Você tem que, que falar do, de um jeito que as pessoas entendam a, a sua linguagem, o que você está querendo, de fato, abordar, mas você tem que falar com simplicidade. As pessoas têm que chegar no seu ambiente de trabalho, que é o meu estúdio, no caso. Eu tenho que tratar as pessoas com simplicidade, com o um jeito realmente do, do meu dia a dia... Para ser uma coisa leve, né? eu também não posso deixar o estúdio carregado, como se fosse só aquela coisa muito séria, muito. muito
0: profissional. Só profissional. Estritamente Isso. profissional. Tem que ter o lado humano, Isso, né?
1: Isso, exatamente. Você
0: lida com seres humanos, Isso, né? Isso, então, exatamente. Tanto a cliente como quem leva a cliente, quem está ali, quem está acompanhando, né?
1: A gente tem que ouvir as histórias, sim porque Lá no estúdio, eu falo muito lá no estúdio Porque é o que eu vivo hoje né? Mas eu acredito que todo empreendimento Que você trata com pessoas assim, Diretamente como eu né? É uma terapia As pessoas vão lá Não só para o serviço As pessoas vão lá para conversar Muitas clientes vão lá Às vezes nem vão fazer o serviço Vão lá porque gostam do atendimento Vão lá para conversar para trocar uma ideia, deita na maca, às vezes o serviço ia durar 20 minutos.
0: Passa uma hora. Passa né?
1: uma hora conversando, porque está contando sobre alguma coisa que aconteceu em casa. E é assim, a gente vai criando os laços com as clientes, né? E é isso que, graças a Deus, fideliza as clientes e termina sendo gostoso, porque são experiências que são trocadas ali, né?
0: Me diz uma coisa, Renata. A gente escuta muito, eu já ouvi muito isso, é manicure, essas pessoas que lidam com beleza, sobrancelha, cabeleireiros, são um pouco de psicólogo né? Ah, tem. Vive bem, um ó. pouco de tudo isso, porque muitas vezes aqueles que chegam ali vão para desabafar. Isso, exatamente. E desabafar coisas assim bem íntimas, muito, muito pessoais. Íntimas, e como é para você viver isso? Como é para você encontrar esse tipo de situação e ter que dizer alguma palavra? Porque, no momento que a pessoa te conta alguma coisa, ela quer ouvir de você alguma coisa. É quer é a tua posição feminina de mulher, de, de companheira, de estar ali naquele momento, ali estar escutando. Como é que é essa responsabilidade? Porque não deixa de ser. Você emitir um parecer sobre a vida de alguém, sobre uma conduta, sobre uma postura. Como é que tem sido isso aí para você? É bem tranquilo? ou você sente alguma dificuldade?
1: Então, no início isso era mais mais difícil. Hoje eu já consigo lidar com essa situação com mais tranquilidade, porque é um é recorrente isso, né? As clientes realmente vão lá para fazer o serviço, mas se identificam com você, a energia de uma bate com a outra, a gente começa a conversar sobre outras coisas. Daqui a pouco ela está realmente desabafando sobre um problema que ela tem em casa, com o filho, com o esposo, com o trabalho. E a gente tenta, lógico, né? a gente ouve, né? mas tenta ser... Eu não posso, com base nas minhas experiências de vida, dizer o que você tem que fazer. né? Cada pessoa tem a sua experiência, tem o seu processo. né? Então, cada um tem que viver, de fato, o seu processo. Eu não posso influenciar. Mas a gente escuta, a gente tenta é, dar uma opinião muito sutil, assim, né? Mas é gostoso, eu gosto desse partilhar de, de de ideias, de experiências entre mim e as clientes. Eu acho muito gostoso isso. Hoje, a gente realmente, lá no estúdio, a gente vivencia muito isso, porque os procedimentos que a gente realiza lá são procedimentos demorados. Então, as clientes realmente vão lá para aquele... é o seu momento, né? É o seu... Relax, você deita lá e a gente conversa. e fica só a gente. Não tem aquele ambiente...
0: É a hora que o marido não chama, o filho não Isso, chama, ninguém chama. Ninguém
1: chama. Está só é eu ela, e ela. Ela ali, pronto. Ela está plena. Então, ali ela está tá é, tá no momento dela, no momento de falar, no momento de relaxar. Então, realmente, elas se entregam mesmo a esse momento. E é bem gostoso. Gosto você bastante.
0: falou agora sobre viver o processo. Eu tenho algumas dinâmicas que eu faço no meu trabalho de mentoria... E já fruto de muita coisa do aprendizado, da vida, do tempo, dos estudos, de tudo que a gente já fez. E, claro que existe para todo mundo aquele processo, o vivenciar o processo. E existe até uma frase que se fala muito, viver o luto de tudo que se passa, de tudo que se vive, tem que viver Sim. aquele luto, tudo mais. E uma das coisas que me fez... É quando, enquanto mentor, enquanto colocar a mentoria para funcionar publicamente, porque eu fazia isso, mas não dessa forma que eu faço hoje. E o, o, o slogan foi, "Deu o que der, faça. Porque eu consegui encontrar que esse luto e que esse processo, ele precisa ser abreviado. Muitas pessoas vivem lutos prolongados, processos prolongados. Quando é que elas vão entender que a nossa vida não é prolongada? Nós vivemos instantes hoje que poderemos não viver daqui a dez minutos, meia hora, uma hora, amanhã. Se nós não vivermos o hoje, se nós não virarmos essa chave, nós seremos recorrentes em viver o processo, em viver o luto, e muitas vezes ficarmos presos a esse luto e a esse processo por meses, por anos e às vezes por uma vida. Há pessoas que são presas a isso. Provavelmente, você já deve ter ouvido lá em alguma das histórias, alguma de suas clientes dizer um algo, e uma ou duas vezes que ela precisou voltar, ela voltar e recorrer àquela mesma situação. Porque o processo não foi concluído, porque o luto não foi vivido. Agora eu faço essa pergunta para a pessoa Renata. Renata empreendedora, que você disse que tem um pouco de você lá dentro, mas tem um pouco de você pessoa. Como é que é para você se viver esse luto, viver esse processo? Você acha que isso é prolongado? Você acha que isso depende de quê? Para você, qual é o entendimento do ponto de vista pessoal?
1: Eu acho que varia muito. Varia muito. Existem processos que realmente são um pouquinho demorados, sim. Né? Até a gente entender que aquele processo, o que é que vai resultar né, aquela experiência que você está vivendo. Às vezes, você passa por algumas situações que você nem entende que aquilo faz parte do processo né, para que você atinja determinado objetivo. Então, de fato, tem alguns processos que você consegue passar mais rápido e tem uns que são demorados, de fato. É, lá no estúdio, por exemplo, o processo para que eu entendesse qual seria a minha missão né, para hoje estar...
0: Tá, era isso eu que eu tô, queria chegar. Né?
1: Foi um processo demorado. Então assim, realmente existem processos que são demorados. Esse meu de empreender, por exemplo, foi um processo demorado. Hoje, quando eu entendo para o que eu vim, né? Qual a minha missão de vida hoje? Eu tento aceitar esses processos num período mais curto. A gente tenta trabalhar isso, né? Num período mais curto. Mas, de fato, isso varia muito. Varia muito de cada situação. Era
0: justamente isso que eu queria ouvir de você. Então, você veja, o processo inicial ele foi demorado. Isso. Mas você viu que, aquele tempo, de uma certa forma, vamos usar até essa expressão, você perdeu um pouco de tempo. Perdi. Então, você já passou a acelerar os processos isso. para que você não ficasse mais tanto tempo maturando determinadas situações. Exatamente. As páginas precisam ser viradas a vida precisa prosseguir.
1: É isso, a gente precisa arriscar mais, né? Lógico usar. que é uma. Exatamente, é um usar com segurança, é. A gente não vai só usar por ousar. Não,
0: Mas claro. Mas
1: existe, existe, a gente tem que se propor a usar mesmo, para poder sair do, do lugar. Senão a gente fica lá preso, né? Naquelas limitações, naquelas crenças que a gente tinha e não, não sai dali mais.
0: Bem, Renata, uma outra questão que é muito importante nessa área de empreendedorismo e em tudo que a gente faz na nossa vida. O crescimento humano, o desenvolvimento humano, o ir além, ele tem como dois pilares que eu digo sempre que são as nossas duas pernas. Nós podemos perder uma perna, colocarmos uma muleta e vamos andar, mas não iremos andar com a mesma desenvoltura. Se nós perdermos as duas pernas, nós poderemos ainda andar, no sentido de se deslocar, mas nós vamos nos deslocar através de uma cadeira de roda, seja manual, seja elétrica, não importa, mas a gente vai se deslocar. Então eu digo sempre que as duas bases para todo o desenvolvimento humano são as nossas duas pernas e eu faço uma analogia à organização e à disciplina. Se a gente não tem organização, se não temos disciplina, não há desenvolvimento, não há crescimento. Porque todo crescimento desorganizado não é crescimento, é bagunça. Todo crescimento sem disciplina não é crescimento, é bagunça. Então tudo nós precisamos de uma organização e disciplina. Como foi dentro do teu empreendedorismo, dentro de você de sair de uma área de contábeis, de um escritório de contabilidade, que exigia muita organização, muita disciplina, e você entrar na área de empreendedorismo. Esse lado de organização e disciplina que você trouxe do escritório foi fundamental para você formar essa, essa, esse lado do empreendedorismo? Contribuiu a mais? Como é que foi esses dois aspectos para você?
1: Na verdade, contribui muito até hoje. Contabilidade é para a vida. Né? O que eu fiz de ciências contábeis, eu levo para o estúdio hoje em tudo. né? Para calcular meus custos, minhas despesas para me ajudar nessa parte financeira, dependendo de como for o tamanho, o negócio, né? você tem que botar a mão na massa mesmo. Você não tem pessoas para fazer isso para você. Você tem que ser a secretária, você tem que atender, você tem que executar o serviço, você tem que ser o caixa, você é o financeiro, você é tudo. né? Então, o que eu fiz para trás de contabilidade hoje me auxilia muito no estúdio. né? Eu não teria a organização que eu tenho hoje se eu não tivesse tido essa bagagem para trás. né, Muito do que eu fiz lá atrás me auxilia hoje, sim, nos meus trabalhos lá.
0: você se consideram mulher disciplinada?
1: Sim. Eu acho que, para o estúdio estar como está hoje, pelo tempo, porque o que, é que a gente vê pelo histórico? Que muitas das empresas que são abertas hoje, né, daqui a três anos, elas... Não existem mais. Essa é mais ou menos a estatística. O Era...
0: máximo é cinco anos ainda, né? Isso, Alguns.
1: Isso. Então, assim, é, eu estou há cinco anos né, com estúdio e se eu não. Lógico, empreender é um desafio a cada dia. Tem dia que você acorda querendo desistir do negócio. Empreender tem muito disso. né Nem todo dia você está é, com aquele espírito empreendedor de querer de querer inovar sempre existem momentos e momentos essa pandemia trouxe realmente algumas fases que em todos os em todas as áreas tiveram tiveram quedas e com a beleza também não foi diferente né muitas pessoas desempregadas então existem momentos que a gente realmente pensa se é realmente aquilo que a gente quer existem momentos que a gente fica para baixo no outro dia a gente está querendo abrir cinco empresas tá então, assim é uma coisa meio louca né é o céu e o é, inferno é, numa rapidez impressionante, é, né? assim? É, mas é, é empreender é surreal, assim, é, é muito gostoso realmente. E eu vejo muito isso lá no estudo, principalmente com as experiências que eu tenho. A disciplina é fator assim fundamental para a gente poder chegar lá na frente, né? Período, momentos altos e baixos, mas tem que estar disciplinado, tem que estar disciplinado, tem que estar disposto a se doar mesmo 100% e trabalhar mais mesmo para poder lá na frente a gente colher os frutos. né?
0: Tudo aquilo que a gente faz, Renata, tudo aquilo que a gente coloca energia, coloca esforço, se dedica, tudo isso tem um retorno. O universo ele é perfeito, ele nos dá com certeza é, a retribuição de todo esforço, de todo empenho, de toda dedicação, de tudo aquilo que você faz. Uhum. E eu queria saber de você, dentro dessa área de empreendedorismo, dentro dessas tuas escolhas que você fez até hoje, você acha que você está tendo o retorno que você deveria receber? É isso que, vamos dizer assim, está dentro da tua expectativa? Ou você acha que poderia ter algo mais ou a menos? Como é que você se vê nessa nessa condição?
1: Então, sempre tem algo a mais. Né? Sempre A gente sempre pode fazer mais. Hoje eu me esforço, lógico, para o estúdio ser o que é, ter a, a cartela de cliente que tem, mas eu acho que a gente sempre pode melhorar, né? Sempre. Dentro do estúdio tem muitas coisas que eu quero fazer ainda, muitos projetos que eu tenho em mente ainda, né? Mas tudo no seu tempo, a gente também não pode sair atropelando as coisas e fazer de qualquer jeito, né? Mas existem metas, de fato, a serem alcançadas ainda, muitos projetos que eu tenho no papel ainda que a gente quer colocar eu falo a gente porque eu não trabalho sola no estúdio né eu sou a a proprietária do estúdio mas existem outras pessoas que trabalham comigo hoje lá então essas pessoas fazem parte do estúdio e elas vão crescer junto comigo elas crescendo o estúdio crescendo elas crescem também né então existem outras metas de fato a serem alcançadas estou realizada sim mas Quero muito mais, sim. Para mim e para o estúdio sempre.
0: Todo crescimento, Renata, ninguém cresce sozinho. Né? Diz, existe uma, uma frase que diz o seguinte, se você quer ir rápido, vá só. Mas se você quer ir mais longe, vá com alguém. Então ninguém cresce só. Todo crescimento, todo desenvolvimento, toda evolução tem que estar somado a alguém do teu lado, alguém que te apoie, alguém que te ajude, direto ou indiretamente naquilo que você está fazendo. E esse é o verdadeiro crescimento. Não existe crescimento só. Quando a gente imagina empreender, quando a gente imagina fazer alguma coisa, a gente deve sempre querer mais. E eu digo sempre, esteja sempre feliz, mas nunca esteja satisfeito. Você nunca pode estar satisfeito com aquilo que você tem. Você tem sempre que querer ter mais, procurar ter mais. É o que se separa muito entre a ambição e a inveja. As pessoas são muito invejosas e pouco ambiciosas, quando, na verdade, deveriam ser mais ambiciosas e não invejosas. Porque invejar é querer o que o outro tem, mas ter ambição é querer ter também. Então, se eu quero ter o que você tem, nós vamos crescer juntos, Sim. nós podemos ter mais. Mas se eu invejo em ter o seu, aí eu me diminuo. Porque eu me torno incapaz. Porque a minha capacidade só vai se sobressair se eu diminuir você. Então, isso não é crescimento. Crescer é caminhar junto, é estar junto, é evoluir, é se desenvolver. Eu tenho certeza que na tua profissão, naquilo que você faz, você não precisa ter inveja de outras profissionais da mesma área. Ou você simplesmente olhar e dizer, não, ela precisa diminuir para que eu possa me sobressair. Há espaço para todo mundo, Isso. o crescimento é de todos. Isso. E que o próprio cliente faça a seleção entre aquilo que ele gosta e aquilo que ele quer. Pode ser que a tua forma de fazer, por exemplo, uma sobrancelha para um determinado cliente seja bom, para outro ele não goste. Isso. Mas isso não faz com que o teu trabalho seja ruim ou seja melhor do que o do outro. Então, o julgamento é daquilo que eu me sinto com você, daquilo do retorno que você dá para mim, na minha satisfação pessoal. Mas todo o crescimento ele tem que ser conjunto. Isso. Mas, Renata, eu separei uma, 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 uma perguntinha assim agora para o final, que essa, essa vai ser uma pergunta muito especial. Eu quero que você, Renata, mulher empreendedora, batalhadora, ousada, dinâmica, disciplinada e organizada. Se você estivesse hoje, Renata, é, num grande teatro, com 5 mil mulheres lhe ouvindo, você tinha que dizer alguma coisa para elas, elas estão esperando isso. O que é que você diria para essas mulheres que talvez queiram empreender, que talvez queiram ousar, que talvez queiram se tornar organizadas, disciplinadas, mas que todas elas têm como base o medo, a insegurança, o desestímulo, o preconceito. Tá? Então, pra, o que é que você diria para essas mulheres? Qual é a mensagem que você diria para todas elas hoje?
1: Então, dizer alguma coisa para a mulher é fácil e ao mesmo tempo é desafiador, né? Porque o medo é uma coisa que paralisa a gente. Como foi falado já aqui no, no podcast anteriormente, o medo foi uma coisa que me paralisou por um tempo, mas a gente não pode, né? Ficar paralisado pelo medo não. A gente tem que enfrentar mesmo, né? O mercado está aí. Existem várias áreas para que você possa se destacar. As mulheres têm, um, têm tido um destaque né, muito grande em todas as áreas. Elas têm se destacado muito. E a gente não pode né, ter medo, a gente tem que encarar. Né? Existem mulheres que, como eu falei aqui também, sustentam uma família. Existem filhos né, que dependem dela. Existe, às vezes, o um marido, um pai, uma mãe, né? Então, a gente tem que, de fato, meter a cara, ter coragem, acima de tudo, fazer o que a gente... Não é empreender por empreender, é empreender por amor. Você vê o que você se identifica né? para poder fazer aquela coisa com vontade, né? aquela vontade de trabalhar, de empreender, com, lógico, com seus objetivos né? de vida, mas a gente não pode ficar paralisado pelo medo. A gente tem que ter coragem, de fato, para empreender. As mulheres têm unidas. Hoje em dia, existe um, uma gama de mulheres assim dando força para outras mulheres, não só na área de, de empreendedorismo, mas na vida. né? A gente vê isso com mulheres que sofrem assédio, com mulheres que sofrem agressão em casa, com o esposo. Enfim, existem. hoje em dia, a gente já consegue... A gente mulher já consegue ter um respaldo, uma ajuda de outras mulheres para poder se destacar. Né? Eu costumo fazer isso muito com as clientes lá do estúdio também, sempre procurando quando chega alguém querendo, por exemplo, se queixando do trabalho, sempre querendo influenciar para ela entrar nesse mercado de empreendedores. Mas você gosta de quê? Vamos conversar do o que, é que você gosta? Eu gosto sua unha, está tão bonita, tu não gosta de unha, não? Por que você não empreende com unha? Né? Por que você não faz cabelo? Porque você, né? Eu acho que a gente tem muita força para isso. Realmente, algumas mulheres ainda não conhecem a força que têm, né? mas, a partir do momento que elas começarem a enxergar isso, aí a gente não para mais, não. É, ninguém segura.
0: Com certeza. É. Renata, é, mulher na minha vida sempre foi muito inspirador. Eu tive uma mãe que foi uma uma vencedora, uma guerreira, batalhadora na vida, que foi uma, um grande fruto de inspiração para mim. É, eu sou pai de filhas, só mulheres, e eu sempre tive, eu sempre fui muito cercado de mulheres. E hoje, ao ver você, a poder te chamar aqui, ter você conosco hoje nesse dia assim, bastante enriquecedor, me mostra cada vez a força feminina, a força da mulher, o empoderamento feminino. Eu acho isso fantástico. Eu realmente sou um fanzaço dessa garra, dessa determinação da mulher, dessa força de vontade, dessa essa disciplina e dessa organização para vencer. Eu sei que muitas mulheres ainda estão obstruídas pelo medo, obstruídas pela, pela falta de ousadia, pela falta de, de se reinventarem, de acreditarem no, no que podem fazer, no que devem fazer de verdade mas eu sou um fanzasso de vocês, eu acho que vocês são guerreiras vitoriosas, as mulheres são sim uma fonte de inspiração, não só como mulher, mas como ser humano, com o poder que tem, com a capacidade que tem e isso me enriquece muito. E eu quero agradecer imensamente em ter você aqui. Dizer que foi um prazer enorme, gigantesco mesmo. Foi um dia assim, muito rico para mim. Você me proporcionou coisas assim, maravilhosas que ficaram registradas e que, com certeza, eu vou trazer para a minha mentoria para que eu possa, cada vez mais, ajudar pessoas, alavancar a vida de pessoas, de mulheres. Até porque a, a minha mentoria hoje, eu sou muito mais procurado hoje por mulheres talvez por conta de o homem achar que é, ele não é menor, ele não pode pedir ajuda, ele tem que sempre estar por cima. Eu acho que todos nós somos seres humanos. Isso. Aqui não existe homem, não existe mulher, não existe nenhuma opção sexual, existem seres humanos. E todos nós, sim, precisamos de ajuda, todos nós temos a capacidade, temos a garra, a força, a determinação. Precisamos apenas querer fazer. O que acontece na maioria dos casos é que não se sabe por onde começar. Se fica na dúvida, mas a gente precisa sempre colocar muita energia naquilo que a gente quer fazer. Então, eu te agradeço imensamente. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Foi agradabilíssimo hoje e muito rico, com certeza.
1: Eu que agradeço a oportunidade né, de estar aqui com você nesse bate-papo que foi tão agregador. Né? Muito obrigada. E eu espero ter contribuído, né? para algumas mulheres, para que elas entrem ou não, né, na área de empreendedorismo, porque eu acho que a gente tem que realmente é, conquistar, né, o nosso espaço na sociedade. a sociedade está gritando, né, pela necessidade aí das mulheres se posicionarem mais. Acho muito importante. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje.
0: É isso, pessoal. E aqui a gente termina mais um episódio do nosso GBcast, mostrando para você que está aí a necessidade de você se decidir, de você lutar por aquilo que você acredita, de você realmente alcançar o teu espaço. Seja homem, seja mulher, não importa. O que importa é que você seja você, que você lute, que você acredite. Se você está perdido, não sabe por onde começar, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar ajuda, de pedir ajuda porque a verdadeira vida, ela só é vivida, quando é envolvida em outra vida. Então, se você gostou desse podcast de muitos outros, se liga no nosso canal, compartilhe com aquelas pessoas que vocês acham que gostariam de ouvir esse conteúdo, que estão precisando desse incentivo que a Renata falou, Renata, essa vitória que ela, que ela contou na vida dela e que ela pode contribuir para a vida dessas pessoas. Ativa o sininho também para que você possa receber todas as vezes que nós publicarmos algo novo. Então, se liga no nosso canal que vai vir muito muita coisa boa e nós vamos estar trazendo aí cada vez mais novidades e pessoas que vão agregar e vão trazer valores para a minha vida, para a tua vida e para de todos nós.